0: Det här är den nakna chefen för ett mer autentiskt och rockigare ledarskap med Helena. Och Katrin. Katrin, om organisationer. Har du varit med och drivit sådana?
1: Ja, många gånger. Ja. ja.
0: Kan du berätta lite, vad är det som händer och vad är det som sker med personerna i organisationen då?
1: Ja, alltså om man backar ur den där lite så tycker jag att egentligen så så är att omorganisera eller omgruppera sig att på något vis se över laguppställningen och anpassa den till omständigheterna. och det är ju världens mest naturliga grej mm. eh, i min värld så, så är det ju så att uppdraget som en organisation eller en grupp eller enhet eller vad det nu är jag har det förändras ju över tiden uppdraget definierar organisationen. Alltså vilket uppdrag vi har säger vilken organisation vi behöver ha. Och eftersom uppdraget förändras så behöver organisationen förändras. Så, så, så egentligen är det väldigt odramatiskt och okonstigt att vi behöver organisera om oss. Sen om jag ser över mitt yrkesliv så har vi ju ganska ofta använt den omorganisation som en förändringssignal där, där det blir som att fokuset flyttas till inte själva förändringen som ligger där bakom som förorsakar eller som föranleder att vi behöver omorganisera oss, utan det är som att förändringen är själva omorganisationen och det där blir ganska snurrigt. Ja. Och det har det blivit både i omorganisationer som jag har lett och sådana jag så att säga har blivit ledd i, där jag är en del av det som ska förändras och där jag kanske inte har suttit i beslutsrummen och sett allting där bakom utan, utan mer fått det till mig. Liksom.
0: Vad säger du? Ja, jag, ja jag, jag ser det på ett liknande sätt. Alltså jag kan säga att det, det är väldigt intressant. Vad är det som föranleder om organisationen? Är vi ett nytt marknadsläge? Är, har förut, är det ett nytt uppdrag? Vad, har bolaget tvingats in i någonting som är helt annorlunda? Eller är det någonting som ska läggas ner? Alltså det finns ju mass mängder av saker som... Som skapar behovet av en omorganisation. Mm. Och, och varje gång så är det ändå, det svåraste är ändå att, det, jag har nog aldrig varit med om en organisation där det inte har, har skapats en massa rädsla och otrygghet. Mm.
1: Ja, och det där, det där är ju, kan, skulle ju kunna vara rätt givande att titta på efteråt. Och det, det har jag varit med och gjort några gånger. Mm. Vad var det som hände och vad kan vi lära oss? Mm. Jag vet framförallt senaste gången, som inte är så för så länge sedan, då pratade jag väldigt mycket om det där för, för hela den, alltså de människor som jag då var ansvarig för, eller den del av organisationen. Att be människor att tänka efter själva. vad är det som gör mig trygg i jobbet? Varifrån får jag min trygghet? Mm. Är det från min kompetens och mina arbetsuppgifter? Eller är det från min organisationstillhörighet?
0: Mm.
1: Och, och sanningen är ju såklart både och. För de andra flesta människor. Men vad jag ändå var ute efter det var att och, och få igång ett tänkande kring det där. Och, och faktiskt hjälpa människor att säga att ja, men om jag kan vara mer trygg i min kompetens. Och i vem jag är, vad jag har att bidra. Då blir jag ju mindre offer för förändrade omständigheter. Det där tror jag på allra största allmänhet. Men, men, och det, men det, det, det var det jag försökte göra där. Och jag tror i viss mån så, så, så såg vi nog det. Och lyckades göra någonting av det. För att mm. om, om jag liksom inte ser att jag är, har trygghet. Eller kan liksom stå i vem jag är och vad jag kan. Då, mm. då blir det ju väldigt jobbigt när den där omorganisationen kommer.
0: Mm. Och det handlar ju också om att. Det finns tillfällen när jag har varit med när man har använt en omorganisation av helt andra skäl. Alltså när man man har använt det rent faktiskt för att nu måste vi bli av med en person till och med med så långt. Och, Och då har du ju egentligen inte rätt drivkraft så det är inte konstigt. Om får reagerar på det sättet. Med rädsla.
1: Absolut inte. Den där är, den kan jag gå lite på. Alltså, för att den mm. där, när vi inte vågar närma oss en enskild individ som av någon anledning, det kan ju vara precis mm. vad som helst, så lirar det inte som det ska längre. Och, och så börjar vi råda om hela omvärlden. Det, mm. det är. Och oftast när det har slutat fungera eller börjat fungera sämre för en enskild individ så vet ju alla människor ändå om det runt omkring. Folk ser ju det. Människor är ju smarta. Och, och ja, det blir oftast en elefant... individ...
0: ja, oftast individen själv också. Ja, ja. fast det
1: kanske är outtalat och inte sant ja. ord på. Och mm. det blir ju jättesnurrigt när vi då drar igång en omorganisation. Det är fekt ledarskap.
0: Mycket fekt ledarskap. Ja,
1: Ja, alltså det har nog varit ganska vanligt i alla de omorganisationer jag har varit med om att själva omorganisationen har fått bli för stor. Mm. Och, och det, är ju, det, det finns ju en klassiker i det där och det är ju det när, när chefer börjar tänka. Och det kanske kommer från någon styrelse eller styrning ovanför till och med. Och, så, och, och sen så kommer man på en lösning. Och sen när man går ut och kommunicerar den då glömmer man berätta varför. Det där mm. why liksom Vad är det vi egentligen vill åt? Och, och, och dessutom så, om man säger ett, ett varför som är det är ofta abstrakt. Precis. Precis, mm. exakt det. Medan en omorganisation, det är ju någonting konkret. Det är nya rutor, man får nya chefer, man kanske ska byta fysisk plats. Det är väldigt konkret, i mm. det finns väldigt konkreta delar i det. Och sen blir det som att själva områdena overrolar det där syftet bakom.
0: Ja. Man får jag fram håller... det. Åh, oh, vad jag håller med om det. Och så finns det, det finns en tendens både att man egentligen inte förklarar varför ordentligt men sen också att du inte ägnar tillräckligt med tid och att alla får diskutera vad blir konsekvensen för mig, för teamet, för f- rent faktiskt, för att det är en praktisk, faktisk sak som ska genomföras. Och för att förbereda oss så tror jag att vi ägnar alldeles för lite tid åt att faktiskt tänka efter vad är det det här får för konsekvens för mig som människa som person mm. Mm. både när det gäller arbetsuppgifter och när det gäller om jag ska fysiskt flytta mig eller jag ska byta avdelning eller vad det nu är Men
1: du, hur är man en naken chef när man omorganiserar då? ja Alltså det kan vara ett ganska klurigt läge faktiskt. Precis som vi pratade tidigare om till exempel lönesamtalet som är en sån ganska skarpt läge. Eller det är skarp läge. Mm. Då är det lätt att man höjer barriärerna och gömmer sig bakom någonting. Och, mm. och inte våga vara den där nakna eller ja, transparenta. Och det är väl ganska svårt i områden också.
0: Ja, det, jag tror att det är, det är ett liknande läge. Och eh, jag tror att man kan bli mer ifrågasatt eftersom lönesamtalet är ett one on one och det här har du oftast fler personer samtidigt som man har dialogen med. Och för mig är en chef inom någon organisation att vara så tydlig, konkret och klar över varför och ge tillräckligt med tid. Och, och förstås, allra först, det beror lite på hur, om jag inom citationstecken, hur Hur mycket man själv är inblandad i själva konstruktionen av organisationen, För som du sa, det kan ju komma från från en styrelse eller en ledning eller var var som helst ifrån. Det vet vet man ju inte riktigt. Men som med allt som man ska driva så är det oerhört viktigt att ha satt sig in i det själv. Och förstå motivationen bakom själv först.
1: Kan inte, kan inte ett sätt att vara naken vara och berätta vad jag inte vet? Ja, det är utan bra. att tappa ledarskap. Alltså, det ja. här vet jag. Det här det vet här jag inte. inte. Ja. Jag bekräftar att det här är viktiga grejer, mm. men jag vet inte dem. Och kanske en delmängd av det det här behöver vi hjälpas åt med.
0: Ja. Hjälp mig. Hjälp mig. Och se. Och jag skapar delägarskap genom den den delen och, och, och resonera kring det. Ja och dessutom
1: en smartare lösning för att det, det finns väl aldrig någon enda organisation som chefen ensam liksom kan man och begriper vad alla människor gör i sina jobb. Vi lever ju i expertorganisationer mm. där, där ingen kan alla jobb så att säga. Så att Nej. resultatet blir bättre med den inbjudan men det kan ju vara rätt svårt och om du då är en ifrågasatt organisation och så ska jag dessutom ställa mig upp framförallt ihop och säga att att det finns ett gäng frågor som inte jag vet svaret på.
0: Ja men dessutom så. Alltså d- den här frågan som de många bär på. Ja hur kommer det att bli. Det, det är faktiskt ärligt talat inget man vet. Det vet ju ingen. Utan det är ju någonting man faktiskt kan öppet säga. Ja, jag vet ju inte exakt hur det här, och det här kommer att bli. För varje enskild individ. För det går inte att veta. Och, och då handlar det ju om att. Men att få lyfta på de osäkerheterna som varje individ har. Och det är också
1: information. Ibland så när vi inte kan räkna ut vad det här betyder för varje enskild människa. Och det det kan vi aldrig i början på någon organisation. Så tenderar vi att låta bli och kommunicera. Eller i alla fall öppna upp för frågor. Därför att vi vill inte inte blotta att vi inte vet svar på den frågan. Och vi vill framförallt inte skapa mer osäkerhet. Men om jag istället kan liksom gå ut där tidigt och säga. Det här vet vi och det här vet vi inte. Vi vet inte vad det här betyder på individum Men vi vet till exempel att vi högst osannolikt har någon övertalighet om det nu är så. Eller mm. vi vet att vi ska fortsätta göra de här och de här, de här sakerna. Men vi behöver göra dem på ett annat sätt därför. Att... Alltså jag berättar vad jag vet och vad jag inte vet.
0: Ja, mm. ah, du... Jättebra. Det jag är jag en underbar summering Katrin. Det här är den nakna chefen. Med Katrin. Och Helena.